0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna dunin y Soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Yo soy Roberto Polo,
1: socio de Tax and Legal de PwC.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Vamos a comentar.
1: Ahora ciertas noticias vinculadas a la bancarización y su incidencia pues en el tema tributario. Kiki, ¿qué tenemos para esta sesión? Roberto,
0: eh, en la semana que pasó se publicaron eh, dos informes en la página web de la SUNAT referidos a la bancarización. El informe 38-2022 y el informe 39-2022.
1: Así es Kiki. Y justamente vamos a comentar estos puntos en un orden que no es, digamos, el correlativo. Vamos a ir atrás para adelante. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Empecemos por el 39.
1: Kitty, y entonces este informe 039-2002 que emitió la SUNAT se está pronunciando sobre la entrada en vigencia de estos cambios. Es decir, ¿a partir de cuándo? podrían ser exigibles a los contribuyentes los nuevos importes eh, para usar medios de pago. ¿Y qué cosa ha dicho la SUNAT en relación a este
0: punto? Sí, Roberto. La SUNAT ha señalado que las modificaciones eh, introducidas mediante el Decreto Legislativo 1529, que resulta exigible el uso de medios de pago para las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero a partir de 2.000 soles o 500 dólares, es aplicable desde el primero de abril del 2022. Ello en aplicación de la teoría, bueno, de los hechos cumplidos y de la aplicación inmediata de las normas. ¿Y esto qué consecuencias podría tener? O sea, ¿qué lecturas se podrían derivar desde el punto de vista,
1: eh, por ejemplo, del impuesto a la renta o del impuesto general a las ventas? Kitty, ¿qué,
0: qué, ¿Qué podemos entender? Como sabes, la norma de bancarización establece ciertos requisitos que deben ser cumplidos para que las erogaciones que un contribuyente realice eh, sean consideradas costo o gasto para fines eh, tributarios. Me explico, no? si una empresa realiza un gasto o una erogación que constituye un costo mayor a eh, 3.500 soles, no eh, debe utilizar medio de pago. Eh, la SUNAP lo que dice en este informe es que eh, la nueva cifra, la nueva cifra que es 2.000 soles, debe ser aplicable a partir del 1 de abril del 2022. ¿Cuál es el problema? El problema es que el impuesto a la renta es, una, eh, es un tributo de periodicidad anual y según la Constitución, toda modificación a un tributo de periodicidad anual recién rige a partir del 1 de enero del de próximo año ...a aquel en que se publica la modificación. Entonces, cuando sale el 1529, el decreto legislativo 1529... ...y eh, se modifican los montos de medios de pago... ...teniendo en consideración que este requisito incide directamente... ...en la calificación de si un gasto o un costo va a ser válido para fines tributarios... ...es decir, va a ser computable para fines tributarios sostenemos, ¿no es cierto?, que estas modificaciones, si bien es cierto, pueden haber entrado en vigencia el primero de abril del 2022 porque en el decreto legislativo 1529 no hay ninguna eh, precisión o, o, o diferimiento hasta el primero de enero del próximo año, lo cierto es que para fines del impuesto a la renta debería considerarse que estas modificaciones recién eh, deberían operar a partir de esa fecha.
1: Yo creo que esa lectura eh, es apropiada eh, y es técnicamente válida porque como tú indicas, no podríamos tener vía un decreto legislativo que se refiere a normas de bancarización un cambio que tiene o puede tener incidencia en la determinación del impuesto a la renta que como bien señalas es un tributo de periodicidad anual Correcto. entonces la sunat creo que lo que ha dicho es si la norma no contempla un eh, periodo de vigencia específico una entrada en vigencia específica se aplica pues eh, la regla general y entró en vigencia eh, al día siguiente de su publicación esto no obstante no significa que al estar vigente los nuevos importes para utilizar medios de pago automáticamente eso tenga un efecto en la determinación corriente del impuesto, porque estaríamos vulnerando otra regla que es también,
0: eh, digamos, no de, de periodicidad anual. Correcto. tengas en cuenta que el decreto legislativo 1529 sí ha entrado en vigencia el primero de abril del 2022. Entonces, todos estamos obligados a cumplir con las normas eh, que se encuentran vigentes y por ende deberíamos bancarizar desde los 2.000 soles o 500 dólares. Ahora, si ocurriera el supuesto no que no bancarizar ¿no? y viene la administración tributaria en el 2023 y me dice en el 2022 no bancarizaste, tendrías pues como medio de defensa el sostener, ¿no?, que esta norma, como incide en la ley del impuesto a la renta, y la ley del impuesto a la renta tiene una eh, entrada en vigencia el primero de enero, cualquier modificación en la ley del impuesto a la renta tiene una entrada en vigencia a partir del primero de enero del 2023, pues eh, podrías eh, tener ese medio de defensa que es completamente válido, ¿no? Pero hay que cumplir con la ley, ¿no? La ley establece que a partir del 1 de abril del 2022 los montos de bancarización son menores. Y eh, no sé si tú estés de acuerdo con esa precisión, Roberto.
1: Sí, Kitty, creo que, que, que es válido. Nuevamente vemos aquí un problema ciertamente de, de coordinación entre la, entre la propia norma con lo que venía sucediendo o con lo que ha modificado, pero al igual que tú creo, creo que se pueden distinguir este, la, las dos finalidades, pues que tenía, o la principal finalidad, mejor dicho, que tenía esta norma de bancarización, que es combatir contra la evasión, no quiere más este, operaciones en efectivo, sino que eh, pase por el sistema financiero eh, y en esa medida... Se han reducido los importes. Es importante que todos nuestros oyentes sepan que esos nuevos importes eh, ya reducidos son los que se tienen que observar a partir de abril. Aquí el que no lo haga pues estaría incumpliendo con esta ley y desde el punto de vista fiscal eh, al menos eh, lo que nosotros estamos considerando es que estos efectos recién de sanción eh, podrían entrar en vigor. Eh, a partir del próximo año, porque nos están cambiando las reglas de un tributo de periodicidad anual, a mitad del camino, lo cual no es eh, técnicamente correcto, y hay fundamento en la Constitución y en otras normas para que esto se entienda de esa manera. Pero coincido contigo, estamos obligados, por favor, oyentes, eh, no tomen una decisión de no bancarizar porque no está vigente, no, sí está vigente, entonces hay que cumplir la norma. Teníamos también comentarios sobre el informe 038, que en buena cuenta ha regulado o, o ha precisado la posición de la administración en torno a esta famosa disposición que, que exige la comunicación a la SUNAT cuando el pago de una obligación se va a realizar a favor de un tercero distinto al proveedor del bien o prestador del servicio. ¿Cómo, cómo es que, que eso... Ha originado la consulta, Kitty. ¿qué, ¿Qué cosa estamos ahora evaluando por parte de la Administración como conclusiones?
0: En efecto, eh, el 1529 también introdujo una modificación a nuestro ordenamiento vigente a partir del primero de abril del 2022, señalando que solamente se tiene cumplido el medio de pago cuando eh, el pago eh, se efectúe directamente al acreedor, al proveedor del bien y o al prestador del servicio, y se puso la salvedad que si, el, si dicho pago se realizaba a un tercero designado por aquel, siempre que tal designación se comunica a la SUNAT con anterioridad al pago, eh, se tenía eh, como válido el medio de pago. ¿no? Entonces, a la SUNAT se le hacen diversas consultas respecto de diversos supuestos y en buena cuenta y en simple lo que la administración tributaria responde que solo se debe comunicar en el supuesto en el cual el proveedor, acreedor o prestador del servicio le diga a su adquirente o usuario que le pague a un tercero. En ese supuesto se tiene que comunicar a la SUNAT y también la SUNAT ha traído con este informe otra novedad, ¿no? que es cual, que cualquiera de los dos puede comunicar. ¿no? Según los considerandos del informe, no hay una obligación de que sea el proveedor el que comunique eh, o que sea el adquirente el que comunique, porque la lógica nos hace pensar que sería el adquirente. ¿no?
1: Interesante, porque también, como tú mencionas, esa era una duda que se tenía... Mucho en el mercado y la recomendación es, bueno, no dice nada, si, si, si lo pueden presentar los dos con una carta conjunta o algo, pero en realidad quien tenía el mayor estrés
0: por esto era quien iba a deducir el gasto o costo, ¿no? Es decir, el pagador. El adquirente claro, efectivamente. Claro. Sonaba lógico, o sea, cuando tú leías el decreto legislativo 1529, o por lo menos cuando yo leí el 1529, parecería que el que tenía que comunicar era el proveedor, pero en los considerandos del informe, la SUNAT es categórica y dice, mira, no hay ninguna precisión en la norma que sea el, el proveedor el que comunique, así que puede ser cualquiera de los dos, indistintamente cualquiera de los dos, y en buena cuenta lo que está señalando es que lo que le interesa a la administración tributaria es conocer que en efecto el pago se eh, realizó a un tercero, no al proveedor o eh, acreedor o el prestador del servicio. ¿no? Evidentemente, lo más probable es que, como bien dice, sea el adquirente el que, el que comunique. Y en esa línea, el, la SUNAT desarrolla algunos casos ¿no? y dice, oye, por ejemplo, en el supuesto ¿no? en el cual el adquirente designa un tercero para que en su nombre se encargue de pagar al proveedor de dicho bien, en esos casos, la administración tributaria dice, oye, en esos supuestos no tienes que comunicar.
1: Claro, Kitty. Eh, de alguna manera, con lo que tú estás mencionando, entonces la SUNAT ha delimitado el supuesto de hecho que, que está regulado por esta
0: disposición, ¿es cierto? Correcto, sí, porque era, fue un supuesto muy comentado, ¿no? Por la forma de la, o la redacción. Yo creo que este informe lo que ha venido es a reducir el campo de acción de esta comunicación solamente al supuesto, ¿no? En el cual sea el proveedor que le diga al adquirente, oye, no me pagues en mi cuenta, páganla en la cuenta de XYZ, ¿no? Que son los supuestos en realidad que se buscan reducir, ¿no? Porque, claro, si un proveedor le dice al adquirente, págame en otra cuenta, no me pagues en mi cuenta, podría presumirse, pues no, o que el proveedor tiene las cuentas pues bloqueadas, embargadas, o que no quiere registrar un ingreso, y, quiere, eh, y, y, la, y, y esta medida está íntimamente relacionada con eh, buscar reducir la ilusión y la evasión tributaria, ¿no? más aún, que ya no hay comprobantes de pago físicos, casi todos los comprobantes de pago ya son electrónicos. Ciertamente hay algunos supuestos que todavía hay documentación física, pero estamos yendo hacia el camino de la transformación digital y a que toda la data esté de manera electrónica. Eh, hay un decreto legislativo ya publicado que está vigente a partir de junio del próximo año, o de 2024, perdón, en el cual pues ya la Administración Tributaria nos va a mandar nuestros registros de compras y ventas y nosotros tendremos un plazo para eh, aceptarlo o no. Pero en esa línea, pues yo creo que, que la SUNAT ha hecho bien al delimitar esta obligación que a todo el mundo lo tenía preocupado, ¿no? Entre ellos, aquellos que sus facturas eran facturas eh, negociables, ¿no? Que hay, bueno, ahí hay otra disposición, pero en todo caso, importante este informe porque genera una precisión que alivia a los contribuyentes de estar, pues, comunicando en todos los supuestos, no solamente en aquellos en los que el proveedor designa un tercero, sino en todos aquellos otros como los que he mencionado, ¿no? Bastante información,
1: Kitty, lo bueno es que como dices tú ya tenemos alguna certeza y creo que, bueno, eso sería todo por nuestra entrega el día de hoy. Muchas gracias, que esté muy bien.